1: Há segmentos da população que reclamam do espaço ocupado pelas feiras livres que impede o trânsito e interdita as garagens. A feira livre, entretanto, é parte do cotidiano da cidade desde o século XVIII, Contam alguns historiadores que chacareiros provenientes da penha, do tatuapé, de pinheiros e do ó, vinham até o centro para vender suas frutas, verduras e cereais. O feirante daquele tempo vendia seus produtos em um tabuleiro que ficava exposto ao sol e à chuva. Geralmente era um escravo que já não produzia bem na lavoura. Por algum motivo, perdeu parte da visão ou ficou aleijado. A mulher escrava doente também se tornava feirante e os lucros iam todos para o chacareiro. A feira livre do século XVIII tinha outro nome, Quitanda, por isso existe até hoje a Rua da Quitanda, lá no Centro Velho. O Largo do Café também tem este nome por causa do comércio deste produto e por causa das feiras surgiram outras ruas comerciais também. Desde os tempos de Piratininga, os vendedores oferecem seus produtos fazendo algazarra, pisando na lama e lambuzando o chão. A história da cidade e das feiras livres caminham juntas. Conosco aqui nos estúdios está o Hélio Cécio, um especialista em feiras livres, um morador do Jardim da Glória um estudioso das feiras, um contador de histórias. Olá, Elio Cécio, tudo bom? Tudo bem, Geraldo. E a sua vida na Feira Livre, como
2: começou? Você
1: é um feirante ou foi feirante?
2: Eu fui um feirante, com muita honra. Eu sou desde os tempos das feiras, que quando não tinham mercados, shoppings e boutiques, eram as feiras que faziam esse papel, Geraldo. Na década de 50, a feira era shopping, a feira era mercado e a feira era boutique. E, e, e a feira
1: tinha essa cara e essa característica que ela tem hoje, a, a cobertura das barracas, o modo de ser, era semelhante ao de hoje? Era muito
2: diferente, Geraldo. É mesmo? Era muito. Ela representava muito para a sociedade. As senhoras, as moças, os moços, em vez de ir, como vão no shopping hoje, iam em feira livre. Era verdadeiro atrativo. Feiras enormes, maravilhosas com dados característicos todo diferente, o que é a feira de hoje.
1: Você começou a trabalhar na feira quando? Em que época?
2: Eu comecei a trabalhar na década de 50. E eu comecei a trabalhar com meu patrão chamado Sr. Luiz Barbieri, em 1950, na feira de Santo Amaro, vendendo roupas. Porque as feiras vendiam as novidades, as atrações toalhas, eh, combinações, vestidos, eh, sutiãs, tudo pendurado. Às vezes uma senhora era um pouco alta, provava o vestido na feira assim, por detrás, né? Colocava o vestido nas costas da senhora. Quem predominava mesmo na área de boutique eram os árabes, os libaneses, que vendiam roupas... E eles mantinham barracas nas feira assim Ou, era o total, porque eram muito grandes... Nós temos aí um, um parlamentar que trabalhou na feira. Quem é? A sua família, o Turco Louco. Trabalhou na, na área do Ipiranga. A sua Antônio
1: Raiar, se não me engano, o nome é, dele? Iar, o né? É, Iar, Roberto Iar. Roberto Riar é isso. o, é o Turco, Turco Louco. Loco. Agora, Turco é, Louco, todo mundo conhece. Conhece.
2: Tô, a sua família era tudo descendente de feirante. Eles trabalhou muitos anos. Então, nessa área de roupas, eram os árabes que predominavam. Eram verdadeiras boutiques e tinha um aspecto curioso também, diferente ainda eles vendiam no crediário só marcava numa cadernetinha então as pessoas lá compravam a toalha de banho Toalha de mesa, vestido, sutiã, cueca, meia. Eram assim as nossas boutiques antigas.
1: Essa feira que você trabalhava em Santo Amaro, ela era montada em que rua?
2: Ela era montada ali na Rio Branco. A Avenida Branco, é Rio Branco. No Rio Branco, lá de Mar, Santo Amaro. Santo Amaro. Então era muito grande, era feira de 200, 250 barracas. Era enorme, era enorme. E as feiras de Santo Amaro eram de quintas e domingo. Então nós fazíamos... Dois
1: dias? Dois dias. No mesmo lugar?
2: no mesmo lugar. Hum. Nós fazíamos uh, terça Brooklyn, quarta Campo Belo, quinta Santa Amaro, sexto Brooklyn novamente. Tinha o Brooklyn novo e o Brooklyn velho. Sábado nós sozinhos ali em Teodoro, onde é o Banespa hoje, tem esse nome de Teodoro. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, exatamente. Santo Amaro. E, e Domingo Santa Amaro. Então vinha todas aquelas pessoas daqueles arrebaldes, de parelheiros, que ali era um município, vinha tudo, então era uma festa colorida. Era muito tradicional. Não tinha mercado, quem abastecia o arroz e feijão para a população era a feira. O sabão, o sabonete. Tudo
1: Você falou em 250 barracas. Exatamente. Nesta Feira Livre Exatamente. de Santo Amaro. Hoje você tem ideia de quantas barracas compõem uma Feira Livre? Ah,
2: tenho. Hoje a feira tá como circo, aquela aquela música do Vicente Celestino, né? Fim de Picadeiro. Hoje tem feiras com 10 barracas, 15 barracas. Não é mais só aquela? Só isso? Só isso. Tem, tem algumas feiras grandes o ainda. O né?
1: Jardim da Glória, que você reside agora, que fica ali, é, é, perto da Vila Mariana, é, do Ipiranga... A, 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 a Feira do Jardim, Jardim da, da, da Glória,
2: Glória é... é tem uma feira agora no Clabin, às terças-feiras, viu, Geraldo? É, terças. é uma das feiras nobres de Olha, São Paulo. você vê como é
1: que o, 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 português, o português e o brasileiro, o brasileiro gostam de feira livre, gostam. né? Gostam. Porque é, em, todo, em toda a língua, é, o dia da semana é diferente, né? Exatamente. Então, por exemplo, é, segunda-feira, em inglês é Monday. Monday. Né? É, se você põe em francês, é Landy. Landy. E... Lunes, Lunes em, espanhol. em espanhol Pois é, aqui é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira E sábado
2: também tem feira também tem. E domingo tem também. feira É verdade que coisa. E, e antigamente, <risos> até 1966, Geraldo, tinha feira às segundas-feiras Até quando? Até 1966, as feiras funcionavam às segundas-feiras Então o feirante não tinha descanso? Antigamente, nós, ele como era uma, uma, uma categoria autônoma, ele podia descansar numa terça se a feira de segunda fosse mais convictativa, que realmente era. Tinha lugares tradicionais, porque quando eu fui empregado, fui empregado um determinado tempo, até de 50 até 54, 55. Aí eu comecei a ser marretinha, ambulante em feira, vender sementinha de alface, e daí fui embora, né? Em 1960, tinha um dado característico a Eva Vilma, hum. a nossa querida atriz. Eva, atriz, Eva Vilma. Fazia feira. Fazia feira. Sabe aonde? <risos> é. Na rua Itália, no Jardim Europa. Era a nossa cliente lá. Depois, ah, mas
1: todo mundo faz feira.
2: Faz feira, né? Então era ela a nossa freguesa, Eva Vilma. Então nós tínhamos feira de segunda-feira. No Jardim Europa, tínhamos feira aqui na Rua Cubatão. Tem hoje uma feira de domingo, tem mais, né? de domingo, mas eu tenho era segunda-feira. Tínhamos feira em Pinheiros, tínhamos feira na Avenida Tiradentes, tínhamos feira na, na Rua Caconte E assim, mas pois cê, não,
1: Você disse que trabalhava na feira?
2: Trabalhava na feira.
1: É, você vendia roupas?
2: É, eu comecei vendendo roupas e depois quando eu iniciei minha carreira por conta própria em 56, 57, eu era. vendia miudeza. Então eu vendia alfinete, tesouras, zíper, cos, elástico, peças de máquinas. E, e você montava uma barraca mesmo? Porque hoje em dia, ah.
1: quem vende esse tipo de produto na feira, uhum. nem chega a montar uma barraca, monta é,
2: um é,
1: quiosquezinho um ali, uma quiosquezinho mesinha é, e, antes... e vai vendendo ali. Você tinha barraca mesmo?
2: Eu, quando comecei, Geraldo, eu tinha uma, uma banquinha de um por um, comecei, porque antigamente marreta na feira era muito bom, ganhavam. Um... É bem. Além de trabalhar na feira, eu ia na cidade à tarde marretar também. Então eu marretava na Praça da Sé, na São Bento. Um dia eu fui preso na rua São Bento. Por quê? Porque estava vendendo, não podia.
1: Era marreteiro.
2: Você a a prim... não
1: tem vergonha de falar que foi
2: marreteiro? Não tenho, imagina. Abro, é orgulho, uma, porque é uma escola da vida, né, Geraldo? Pois é. Ser marreteiro, ser feirante, ali é a faculdade da vida. É a faculdade do asfalto, sem carpete. Então eu estava vendendo barbatana na rua São Bento, perto do edifício Martinelli.
1: Essa barbatana de colarinho? De colarinho, né? é. Ah.
2: Então eu vendia barbatana para todo e qualquer tipo de colarinho. E vendia o tempo. Peito e Flamengo. Antigamente uns tempos. Sim. Conhece Peito e Flamengo? Claro. pente, que o pente da torcida brasileira. Da torcida brasileira. <risos> Torta para um lado, meia dúzia de Aí a delegacia veio com os investigadores da primeira, que era no pátio do colégio. Já ouviu falar?
1: Claro.
2: Aí pegaram e colocaram no um camburão, era aqueles. Chevrolet antigo, todo mundo me espiando lá, eu, coitadinho, eu falo: Meu, meu Deus, se minha eu... mãe souber disso, o que que eu vou fazer? Eu fiquei a tarde preocupado inteira com a mãe, olha, Com a mamãe, com a minha que mãe. Minha é porque minha mãe era ainda só do tempo que a gente apanhava da mãe, e depois tinha que pedir bem-se perdão para a mãe, né? Mas isso é coisa de 60 anos atrás. Mas como eu era novo, tinha uns 14, 15 anos, aí eu fiquei na delegacia, o delegado fez a gente lavar o pátio, lavar os banheiros. A... E aí depois, vai morar daqui, pinote daqui, ele chamava doutor Gabi. E o investigador chamava-se Cabecinha.
1: <risos> Era o Alcunha. É, o
2: Alcunha de Cabecinha. É. E, então eu trabalhava no período da manhã-feira à tarde na cidade. Às vezes vendia naftalina e ganhava o pão de cada dia. E foi indo, indo, indo. Aí em 1960 eu comecei a colocar uma banca por conta própria. Então eu coloquei uma banca de zip, alfinete, agulha, brinquedo, avental cabide.
1: E vendia na... bem, né? Vendia bem. Quando te prenderam, ficaram com a mercadoria?
2: Não, porque eram pequenas coisas, né? Não ficaram, não. Te devolveram falando... tudo. É, porque antigamente não tinha galeria pajé. Onde nós comprávamos antigamente, antigamente só tinha a rua 25 de Março que vendia elas. Mas onde nós comprava era o João Grande, na esquina da rua direita. Ele era o distribuidor de todas essas quinquilharias. Anel, bijuteria, alfinete. Era o João Grande, o pai dos Marretas. O pai dos Marreta era João Grande. Olha aí. E aí, olha, foi embora, né? Aí começou a história da minha vida. Bom, quando
1: você começou a trabalhar como ferreiro, primeiro como empregado, vendendo roupas, né? Sim. Estou para te fazer essa pergunta desde o começo. A roupa era de qualidade mesmo? De
2: qualidade.
1: Não e... era como hoje, porque hoje a roupa vendida na feira é para um pessoal assim, mais pobrezinho, ah, que precisa. De tal. qualidade. Aquele Por... tempo não, era de boa qualidade. De você boa comprava. qualidade.
2: Eu ia comer o patrão porque era assim o nosso trabalho. Dia de semana a gente levantava às 4 horas da manhã. Levantava às 4 horas da manhã.
1: É, Ferante acorda <coughs> cedo até hoje.
2: Na nossa linha de Vasconcelos, onde você morou lá no doutor Dosane, tinha um ônibus só, que era o 109. Um ônibus só, não tinha todas essas linhas que tem lá agora. 109 e
1: qual o destino dele?
2: O 109 era o destino Cambuci. Não, Cambuci, a, não, até na Vila Mariana, onde era a, gar, a antiga garagem dos bondes Só isso, linha curta, hein? É, subia, era só o 109 Porque até então, até antes de 54, 55, lá na Lins de Vasconcelos O único ônus era o 14, depois que veio em 54 E a comprou. feira,
1: bom, mas a feira era na
2: Lins? Não, tinha duas feiras na Lins, hum. tinha de domingo que é antiga, ali na Lins de Vasconcelos E agora está na
1: Inglês de Souza
2: E a de quarta-feira foi em 52 para lá no Jardim da Glória Hoje deve ter no máximo 30 bancas
1: Estamos entrevistando o Hélio Céssio Um especialista em feiras livres Ele está contando um pouco Da história da feira livre Aqui no São Paulo de todos os tempos. A roupa era de qualidade ou não?
2: A roupa era de qualidade. Nós saímos da Feira de Santa Amaro e íamos fazer compra direto Comprávamos na Rua 25.
1: Na 25 de Março, vocês compraram? E
2: comprávamos ali no Pari. Na Roriente e adjacente. Não,
1: não encolhia não a calça? Não, não a, a, a camisa você Não, podia... não,
2: tinha qualidade boas e hum. tinha qualidade de segunda Aí já era uma outra história certo. Antigamente a pessoa vendia qualidade de primeira, de segunda e até de terceira Tinha até meias de terceira Fatos interessantes hoje,
1: hoje a feira de hoje é só produto de, de roupa assim, só de terceira mesmo, né? Não,
2: hoje, olha, as barracas de roupa são poucas, Geraldo, muito poucas é, né? Sobrevivem... Até que não é, viu, Geraldo?
1: Por que, que você nunca quis trabalhar com frutas, legumes peixe, que é. é a parte que compõe o forte da feira, né?
2: É porque eu me especializei nesse lado aí, miudezas, hipelásticos, tesouras, agulhas. Eu me especializei muito até que chegou em 1974, eu lancei uma novidade, fui modestamente, talvez até o precursor, não sei se eu estou exagerando, eu coloquei uma maquininha na feira, Maquininha de costura, e lá nós trocávamos zíper e fazíamos barro enquanto os fregueses faziam compra. Então eu chamava o um departamento de ziperologia e, <risos> e gritávamos em alto e bom som: olha, vai cuidar da sua vida que nós cuidamos da sua roupa.
1: Vai cuidar da, da sua, sua vida, vida que nós cuidamos da sua roupa! Exatamente! Aquele então, jeito diferente? Cuidando vê. da vida Exato. que eu cuido da roupa!
2: Exatamente. Então as pessoas, Geraldo, deixavam. Eu levava uma costureira, fazia sociedade com a costureira, né? Se fazia cem reais, 50 era da costureira, 50 era meu. Então nasceu aí os concertos de roupas. Porque você vê, eu fui um dos precursores a lançar concertos de roupas. Que eu montei hospital de roupas e, e pronto-socorro de zip nas ruas. Não sei se você conhece ali na Colônia da Glória, tem uma lojinha de roupa ali. Ou de ah, concerto ah, ali cheio. na esquina ali. Então, mas foi o um precursor. Quando eu lancei, não tinha.
1: Rua Colônia da Glória. É,
2: na esquina da, da, da Luz Delfino.
1: Que é o, a região... Próximo ao Campo Sim, da Mariana, Vila Agora de Lise hoje, de Hoje
2: em dia nós temos concerto de roupa em açougue, em, ah, em, em farmácia. Mas quando eu lancei, eu era um dos primeiros.
1: Estamos entrevistando o Hélio Césio no São Paulo de Todos os Tempos. E o nosso assunto, as feiras livres. Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Estamos ouvindo o Abismo de Rosas, que é uma música do canhoto para o violão, mas que está sendo apresentada ao piano pela Rosária Gatti. Vamos ouvir mais um pouco. É interessante trazer Abismo de Rosas no piano, é né? uma ilustração para o São Paulo de todos os tempos, que fala hoje sobre as Feiras Livres. E as Feiras Livres acontecem em São Paulo no tempo que essa música era novidade, sucesso. E nós estamos trazendo um pouco da história da Feira Livre nas histórias do Hélio Césio um antigo feirante. Eu trago aqui um dado histórico dando conta que há notícias de Feiras Livres em São Paulo desde o século XVIII, mas naquele tempo a Feira Livre era chamada de Quitanda por isso que tem a Rua da Quitanda o Largo do Café, porque também havia eh, o comércio de café ali, assim como em São Paulo nos bairros também, existe o Largo da Batata em Pinheiros, que não tem o nome correto existe, ou existiu o Largo da Banana na Barra Funda o Largo do Peixe na Vila Batilde e assim por diante quer dizer, o comércio é um pouco da história de São Paulo a Feira Livre foi oficializada em São Paulo quando?
2: Geraldo, a Feira Livre ela existe desde 1914, porque é a data do início que nós temos no sindicato das Feiras Livres, hum. que vem o conhecimento. E os precursores foram os portugueses, que eles ah, é? predominavam com chácaras. Sim. Aqui, quando você falou... Dos chacareiros. Dos chacareiros. É. Tatuapé, falei dos cerdes. Pinheiros ou... do ó, mas tem um, uma área muito importante, a Vila Maria. Que hum. predominava E eram os boinas pretas Os boinas pretas são aqueles portugueses que usavam boinas, Geraldo Então, predominantemente Era da Vila Maria Penha Enfim, abrangia tudo
1: isso E, e você é descendente De Cécio? português De por... Cécio.
2: É. O meu nome é Hélio Antônio Rodrigues Césio. Certo. Português e italiano Meu pai era português No nosso bairro, lá no Jardim da Glória Cambuci Predominava só portugueses Porque eram funcionários da Light e da CMTC Então a Light e a CMTC davam casa aos funcionários Então eles começaram a ganhar casa em 37 e 38 Para pagar em 20 anos Então era o bairro dos portugueses Como até a Portuguesa de Esportes Ela nasceu no Ipiranga, né? Meu pai torcia pela portuguesa, né? Gosto muito da portuguesa, mas infelizmente os meus filhos são tudo corintianos.
1: Então, aí você está acompanhando os filhos ou não?
2: É um pouquinho, né, gente Um geral? pouquinho. <risos> mas a gente leva a sangue de ilusitano, né?
1: A luz agora foi para a segunda divisão. Que
2: terror, né, geral?
1: né Aí você, então você resolveu abraçar o é, lado alvinegro da, alvinegro da família. Alvinegro
2: das coisas, né? Tá a já teve o melhor time do Brasil em 51, quando era Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão. Era tradicional, mas tudo passa. Então, Geraldo, aí veio as feiras. Em 1948, hum. Paulo Lauro, porque as feiras, quando ela começou a tomar força, foi na década de 40 hum. que surgiu, então, o Sindicato dos feirantes. Ele é da década de 40, 40, 41, na qual eu cheguei até vice-presidente e na qual eu fui presidente da Associação Geral dos Feirantes de São Paulo. O Paulo Lauro, em 48, ele... Prefeito. Prefeito. Ele expandiu as feiras que antigamente eram no centro as feiras Só que não tinha nas vilas, nos bairros Ah é? é. Nessa década de 40 Então ele expandiu para as praças Então uma das feiras mais antigas que existia aqui no centro Era o Largo do Aroche Largo do Aroche, que na qual eu cheguei a fazer essa feira Era de quarta e sábado Ao lado da igreja da Consolação ali. Era bem ali depois ela, essas duas feiras Foi transferida para o Itaim Bibi Paulo Lauro então em 48 Expandiu para todos os bairros E só podia ser feita nas praças Aí a feira Ficou muito forte Era uma grande atração Era uma área de lazer Como você disse ainda no início do programa Que hoje as pessoas reclamam Que vai na porta né? Antigamente as pessoas recebiam com palmas Feira só é bom na rua dos outros. dos outros Todo mundo quer feira Mas não na sua porta isso. Mas antigamente não, era uma festa, Geraldo. Quando chegava uma, uma feira, era o progresso. Até hoje. Não, né? até hoje. Tem algumas periferias, a feira da Vila Sabrina, hum. no domingo. É uma festa, é uma festa, é muito grande, é bonita.
1: Mas a feira do nosso Jardim da Glória, da Inglês de Souza, aos domingos, também é uma feira muito alegre.
2: Temos uma feira nobre, que é na Alameda Lorena, aos domingos. Essa é até... Participei dela... Feira da Alameda Lorena. É uma das feiras mais nobres e do Clabim de terça-feira. Do Clabim de terça-feira. Chacra Clabim. Chacra Clabim. Uma feira nobre, muito nobre. Pois é. É interessante. Qual,
1: qual a melhor feira de São Paulo, que você acha? Aquela em frente ao estado do Pacaembu? Qual é a melhor feira de São Paulo, a melhor feira livre? Depois eu vou te perguntar qual é a, a, a mais em conta. Porque em determinados bairros, o mesmo preço que você paga num produto... É diferente do outro. Então, se você vai nessa feira do Pacaembu, eu acho que essa feira do Pacaembu é a mais cara de São Paulo. Se você for na feira da Vila Sabrina, o mesmo melão que você comprou na, na, na feira do Pacaembu, por exemplo, não é. vai ser mais barato na, na na da Vila Sabrina. Não, não é. Você está discordando de mim?
2: É eu discordo assim tecnicamente. Pois Veja não. Bem, no, no no Pacaembu, Geraldo, nós temos feiras terças-feiras, quintas-feiras, sextas e sábados.
1: Em frente ao estádio? Em frente ao
2: estádio. Certo. Então lá, uh, nós temos a melhor qualidade de fruta, acho que do Brasil, está na feira do Pacaembu, em matéria de qualidade. No melão, você tem razão, mas nós temos um o um melão é, tipo A, foi só um B exemplo. e C. Então nas feiras de periferia, eles levam C, C ou D. Já no Pacaembu, não, são tudo frutas nobres. Nós temos lá Antônio Mitrini. É o feirante mais velho de frutas. É um especialista. Mas ele tem qualquer tipo de fruta que você... Qualquer tipo de fruta. Então a diferença está na qualidade. Como a nossa banana também, né? A banana das feiras livres de São Paulo é maravilhosa. O meu, tio, meu filho, antes de falecer, ele esteve no Japão trabalhando lá. Uma banana lá come seis, sete pessoas com um palitinho. Aqui a gente... Caríssima banana lá, é ouro. Agora, banana igual feira livre não existe, porque tem banana A, B, C, você tem aí escolher. Com todo respeito aos mercados, em matéria de frutas e verdura, jamais vai pegar uma feira livre.
1: Quer dizer que a banana no Japão. É consumida com palitinhos, oh! corta-se em fatias e cada um vai lá e pega com palitinho, come uma. É uma porção de banana, né?
2: Exatamente. Igual se
1: é, você tem uma porção aqui de batata frita.
2: É, é, lá é uma pedra rara, raríssima a banana. É, é, como é que chama aquela pedra rara? espalta, né? Que é. vem se tornar brilhante. Assim é a banana no Japão, Geraldo. É, não tem, não tem, não tem.
1: Puxa, que fartura, que beleza, hein?
2: Ah, Esse país é maravilhoso em fartura, Geraldo. Olha, é interessante que, não sei se você sabe, nós temos mil feiras por semana em São Paulo, sabia, Geraldo? Mil feiras? Mil feiras você Geraldo. tem o um número exato? Mil feiras, exatamente. Em é... todos os bairros, né? Ah, Em todos os bairros. Nós temos inúmeras, sim, entre feiras, feiras uh, de experiência... Feiras de emergência, chega a quase mil feiras por semana. Uma média de 150, 160, 170 feiras por dia. É um mundo, Geraldo. Os, tra os tradicionais pastéis, nós temos quase mil bancas nas feiras, Geraldo. Os tradicionais pastelzinhos, né? Da banca de feira. Que foram criados no tempo do setubro. Tá. 75%. Ah, é
1: isso que eu ia te perguntar. O pastel hoje é parte integrante da Feira Livre.
2: É, é a principal atração.
1: Não, eu vou, não, vou te perguntar porque antigamente é, não, não era permitida a não. venda de pastéis Até na feira. Até
2: 75 não é E
1: aí o pessoal vendia, mas vendia assim mesmo. Agora já está anexado. Não já
2: vendia, é? viu Geraldo? Começaram a hum. vender é, assim vendia ali de pertinho, década de 73, e 73, 74, mas antes não tinha de forma alguma. Não tinha. Não tinha. Agora, hoje é muito difícil conter a feira, a fiscalização... Eu não sou
1: contra o pastel. Sim, sim. Eu sou a favor. O pastel favor. da feira é perfeito, a coisa mais gostosa que
2: perfeito, tem. Perfeito, perfeito. Não sei se você sabe, tem uma barraca de feira, de pastel, ali na Caixa d'Água, na Vila Mariana. Sabe aquela feira de sexta-feira na Vila Mariana, hum. lá, Geraldo? Tem uma moça, ela leva 48 tipos de, de pastel na feira. Só da ela. Tem qualquer tipo. Além dos pastéis doces. Além do tradicional caldo de cana também, né, Geraldo? Nossa, a feira ali é, é maravilhosa. Mas, infelizmente, as feiras, não sei, precisava mais atenção. Outra coisa muito importante em por quê? feira.
1: Por que precisava mais atenção? Tem algum problema? O feirante é, tem algum problema hoje? Não,
2: não, 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 não eu digo, é, precisava valorizar mais por parte das autoridades, porque feira, Geraldo, dessas mil feiras que eu citei, 20, 30 pessoas em cada feira se alimentam gratuitamente. Daquelas é, tomatinhas ou bananinha que tem um pedacinho assim que para nós não serve, para quem tem fome é banquete. Então as feiras hoje em dia é uma das primeiras a combater a fome zero em São Paulo.
1: Ó, oh, isso aí que você está falando é interessante. O, o Hélio Césio está conosco aqui, ele está falando sobre as feiras livres e ele trouxe para cá um, um caderno onde ele cola as reportagens trazidas Graf. pelos jornais. Você tem reportagens aí desde quando, Helio? É, fala, fala no microfone, por favor.
2: Eu tenho reportagem aqui, Geraldo, desde a década de 79. Desde 79? É, quando lançaram os sacolões, os varejões. certo Então ali, quando lançaram naquela época... Hum. Eu estava na, na direção do sindicato dos feirantes Da associação dos feirantes do estado de São Paulo Para nós isso eram feiras políticas Por que feira política? Porque o Sacolão ele vende a mercadoria uh,
1: É a mesma mercadoria da feira?
2: Não, às vezes é a D ou a E Porque feira você encontra a banana A, B, C, D e E né? Lá ele só vende a D e E então, na época, eu combati, eu falei, poxa, então vamos transformar todas as feiras também em varejões. Em vez de ter cinco, seis ou sete varejões, naquela época tinha 500, vamos fazer as 500 varejões e sacolão. Vamos pôr a sessão de sacolão e varejão. Mas política é uma coisa difícil,
1: né? E me fala um pouco da rotina do feirante. Ele... Ele começa a montar a barraquinha dele lá bem cedo.
2: É, agora com né? a nova lei, Geraldo, é. antigamente era muito... Agora é a partir das 6 horas. Ele começa a montar é. a barraca às seis horas. É,
1: porque antes... Sim, mas ele já tem que trazer toda a mercadoria. Os equipamentos... Que horas que ele acorda?
2: Ah, peixeiro, eles vão à meia-noite... À meia-noite para o CEAS. Não sei se você sabe, nós temos 500 carros de peixe hoje em São Paulo. E o que se consome no CEAGESP, 80%... São os ferantes que levam os peixes. Então, os ferantes é a grande bandeira dos peixes e das distribuições de São Paulo. Então, a partir da meia-noite, os ferantes já estão nativos. Na como tomateiros e fruteiros que vão lá.
1: Quer dizer, então, e, e, aí ele, meia-noite, por exemplo, ele está na CGESP lá é, no Butantã, pegando a. O pessoal fala Seasa, que é o nome antigo, né?
2: É, Seasa, exatamente.
1: Que, é, então ele está lá pegando a mercadoria.
2: Exatamente, né? exatamente.
1: Comprando do atacadista. Comprando do atacadista. E aí ele parte com o caminhão. E destino Para pro, o destino Como a nova lei dia.
2: agora da prefeitura é a partir das 6 horas, então ele tem que aguardar este horário para montar principalmente aqui no centro. Nas periferias ainda as pessoas podem montar um pouquinho mais aqui e né? Porque nós temos feiras centrais aqui, tá. tem certa é. ideia, é delicado, é...
1: E a feira vai até que horas? Uma hora da tarde?
2: É, as feiras hoje, Geraldo, é interessante. Antigamente, cinco horas da manhã já tinha freguês na feira. Hoje é a partir das onze horas, meio-dia, é exatamente o horário que o feira... É o horário de pico da feira.
1: Tá. E, e a feira. vai que horas? até uma hora.
2: Dia de semana, uma hora, meio dia e meio. Sábado e domingo, tem feiras que vai até três, quatro horas. Mas é tradicional. pode? poder, não pode, né? Mas parece que é aquele hábito antigo, né? E a Feira da Santa Cecília é um monumento. Tem gente comprando uma e meia, duas horas, três horas.
1: Estamos entrevistando o Hélio Cécio. Estamos falando sobre as feiras livres em São Paulo.
0: Agora, um intervalo. São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos ouvindo Bahia versus Grêmio, é uma música do Yamandu Costa, e é ele quem está ao violão. Composição do Yamandu e do Armandinho. Vamos ouvir um pouco mais. Estamos falando sobre as feiras livres na cidade de São Paulo. Já falamos da feira livre de Santo Amaro, falamos um pouco da feira livre do Pacaembu... Falamos também da Feira de Santa Cecília. E, se não me engano, meu caro Alio Céssio, houve uma feira noturna em Santa Cecília, lá pela década de 80. 1980, 86, por aí, tinha uma feira noturna. Como é que se deu essa feira noturna da Santa Cecília?
2: Pois não, Geraldo. Eu era presidente da Associação Geral dos Ferentes de São Paulo. Estávamos uma noite ali passando pela Santa Cecília.
1: Ali, pelo Largo, né? Pelo Santa... Largo, Santa... É. Santa
2: Cecília. Eu vi aquele espaço enorme. Oh, meu Deus, tá faltando uma feira à noite em São Paulo aí fizemos um projetinho e levamos ao Celso Matsuda o prefeito era Jânio Quatro. e foi aceita essa feira com Celso carinho, Matsuda era
1: secretário do abastecimento?
2: do Jânio quatro, é ex-vereador Tá. então levamos esse projeto a Celso Matsuda, ele gostou e apresentou ao prefeito Jânio depois de 4, 5 meses foi inaugurado em 87 5 de maio, a primeira feira noturna de São Paulo na Santa Cecília.
1: Porque a cidade de São Paulo não dorme, né? Não dorme. Então, tem gente que está acordando agora.
2: Acordando tem agora.
1: Tem gente que está indo dormir. É. Tem gente que está roncando. Não dorme,
2: exatamente.
1: <risos> tem gente saindo para o trabalho. É ver... Tem gente voltando para casa. É verdade, Geraldo. Então, seria necessário, de fato, uma, feita, uma feira noturna. Mas não foi para frente, né? Por quê?
2: É. No início, no dia da feira, teve 10 mil pessoas, Geraldo. Então, ela ficou ainda alguns anos com inteiro sucesso
1: uma feira noturna, Uma quer dizer, é um lugar para você passear, né? Exatamente. Tem tanto sábado à noite, às vezes, que a gente não tem onde Mas, ir é em que, São
2: Paulo. E nesse mesmo período, ainda recentemente, eu fiz um projetinho de Criando-se a Rua 24 Horas aqui em São Paulo, Geraldo.
1: Onde é que Porque é essa falta? Essa rua, essa rua se seria
2: a critério da prefeitura? Poderia ser na São João, na República... Verba não. Num...
1: Poderia ser em Pinheiros. Em Pinheiros na Vila Madalena, Vila
2: Madalena. Uma
1: rua 24 horas, olha aí. É interessante. Uma ideia boa até hoje. O Helio você que tá falando sobre feira livre Para nós não. aqui no São Paulo de todos os tempos, a gente estava falando do horário, da rotina do, do, do feirante. feirante. Então pois ele não. vai meia-noite para a JESP para pegar as mercadorias. As mercadorias. É, isso, os esse, peixeiros. Os peixeiros. É, Agora, alguns
2: feirantes compram à tarde, saem e já vão para o Ceas à tarde. Quando é nove e meia, dez horas da noite, ele vem regressando. E os peixeiros vão à noite.
1: Tá, aí ele vai para a feira, a feira vai até uma hora da tarde, uma mais hora ou hora, menos. Da, dependendo. Horas. Exatamente. Ah, que hora que ele vai dormir?
2: É, feirante dorme pouco, né? dorme pouco, mas tem hora, tem hora, assim, dá para dormir, divide, porque às vezes ele compra, vai num dia, compra para dois dias, então divide-se, né? Hum. Tem essas táticas.
1: Tem que dormir, né? Tem que dormir. Fala nisso, o ganha bem, é?
2: Eu acho, Geraldo, em todos os setores de atividade, se destaca aquele que faz, que vende melhor, que trabalha melhor, pode ter alguns que ganham bem, outros razoáveis, mas dá para ver. Ganha bem, sim, veja bem, todos Opa. esses desempregados, Geraldo, hum. As pessoas vai embora da fábrica, para onde vai? Vai na feira vender amendoim. Outro manda embora, vai vender pilha. Então vai vendendo bem para viver. Quando
1: você começou a trabalhar na feira lá em Santo Amaro, ah. você era funcionário.
2: É você ganhava bem? É, é, ganhava, ganhava razoável, né? E o pouquinho que eu ganhava, dava para minha mãe. E ia, ia se vivendo, né? Tua Fala. E que antigamente os filhos que trabalhavam Tinha que dar um pouquinho para a mãe, senão ela, claro. era um pobre. Aí depois eu comecei a me aventurar a trabalhar por conta própria, ser marreteiro. Ganhava bem sim, ganhava que me empenhava. Quem corre atrás alcança, né gente? Tua
1: mãe já se foi? Minha
2: mãe partiu, Geraldo.
1: Como é que ela se chamava?
2: Minha mãe chamava Ana Cécio. E o seu pai? Manuel Rodrigues Sécio. Também parceiro. já subiu, o papai? Subiu também.
1: Mas você sabe que São Paulo não é uma cidade só nossa, é deles também. É deles também. Porque eles se foram, mas ficou um pedaço deles aqui, que é você. É verdade. E você está tá deixando também uh, a sua história. Uh, houve esse problema, né? Da partida do seu filho precoce, é uma, mas. É, enfim, é você está você com uma associação e isso também está construindo um pouco. Constrói, né? De uma São Paulo do futuro. Quer uma dizer, a gente deixa futuro. um
2: legado. Deixa um legado.
1: A São Paulo é de todos nós. De todos nós. Daqueles é. que foram e daqueles que estão aqui. E daqueles que virão. E daqueles que virão. Qual o futuro da Feira Livre?
2: Olha, Geraldo, o futuro da Feira Livre ainda é muito grande. Nas periferias. Nas hum. periferias. Porque aqui no centro, aos poucos, né? Tem muito mercado. Hoje, né? Ainda as feiras resistem pelo pastel, pelo caldo de cama, pela melhor verdura. Ah,
1: mas eu acho, é isso que eu ia te falar. Pela
2: verdura, pela. Pra uma ocasião teve uma promoção, você vai achar até interessante. A feira estava assim, quando nós inauguramos a Feira da Santa Ifigênia. Aos domingos, fui eu e um outro colega que iniciamos essa feira. Até a senhora prefeita Erundina nos atendeu, sabe? Foi muito boa a prefeita para os feirantes, né? Então, nós iniciamos as feiras lá na Santa Cecília. Aí, estávamos pensando lá, que nós que dirigimos as feiras, mas o que, que nós vamos fazer de atrativo, meu Deus, para colocar na imprensa? Eu já sei, eu falei, vamos colocar água mineral, vamos vender verdura regada com água mineral. Pegamos um um regadorzinho de plástico tem até aqui. E regamos e vendemos verdura com água mineral. Eu deixo até essa ideia aos mercados. Reguem as verduras com água mineral. Tá. São esses atrativos diferentes, né, Geraldo? De
1: feira. A qualidade dos produtos da Feira Livre... É, 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 São, bons. A, São bons a qualidade é melhor do que do supermercado É melhor, Parece que mais fresquinho né geral? É, é, mais O produto fresquinho. é mais velho no mais supermercado velhas. Por que acontece é isso hein
2: eu, eu, eu acho que Porque na feira a, 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 O feirante leva aquele, aquela quantidade certa Já não fica para outro dia O mercado não, já compra um dia Fica para dois dias, três dias A feira não, troca Vem a verdura de manhã e vai embora No outro dia outra verdura Temos feirantes produtores né temos um feirante aí na Santa Cecília, Manuel, ele traz direto da sua chácara Muito forte. Verduras maravilhosas, maravilhosas.
1: Você falou de um número aproximado de mil feiras em São Paulo.
2: É, Geraldo. Durante mil,
1: toda a semana, toda né? Toda a
2: semana. Uma média de 150, 170... Por 100, dia. Por dia. É inúmeras, inúmeras, inúmeras feiras. E dessas feiras, Geraldo, que nasceu o primeiro plantão da fome, em 92, com todo respeito... O senhor Betinho, que foi um homem maravilhoso. Tenho até registrado aqui. ó
1: Vocês fizeram uma campanha de plantão, combate à fome primeiro? É,
2: plantão da fome.
1: Tá aqui, plantão ó. da fome.
2: é O que sobrava do Saldão dos Feirantes, que é outro aspecto novo aqui no programa, nós tínhamos, aos domingos, ainda temos feiras que sobram muitas coisas boas, de boa qualidade. Se vai guardar até terça-feira, fica meio... Então, na época, eu falei com a prefeita e a prefeita autorizou.
1: Que é a Luísa Herondina. Luísa
2: Herondina. Isso em 92. Então, inauguramos o primeiro saldão do Choeirante, as segundas-feiras, no Largo do Arroche. Toda semana nós fazíamos umas atrações para trazer. E vendia por metade do preço. O que sobrava, nós criamos o um plantão da fome e distribuímos para mil, duas mil pessoas. Chegamos a fazer lá a campanha de banana, pão e água. Toda semana tinha uma atração no Saldão dos Feirantes.
1: Boa ideia, hein? Boa ideia. Hélio Sércio está conosco aqui contando histórias ligadas às feiras livres em São Paulo. Hélio, já teve feira na Avenida Paulista?
2: Sim. Era a feira nobre de antigamente. Era ali perto do Colégio São Luís. Era uma feira muito nobre. Mas
1: ficava na Avenida Paulista mesmo? Na Avenida
2: mesmo? mesmo. Na Avenida Paulista. No Mas isso no final... tempo dos casarões? Dos casarões, exatamente. Em 1950. Ainda na, no sábado agora, eu de vez em quando vou a alguma feira, comer um pastelzinho, tenho muitos amigos. E eu estava falando com um feirante, com um Lourenço, ele chama Lourenço, seu Lourenço. Ele vendia cebola, antigamente, agora a cebola é por quilo antigamente vendia nas restas, sabe as restas? Hum. Penduradinha. E ele estava me contando da Avenida Paulista. Era tradicional. E outro detalhe interessante, que o feirante, alguns feirantes que iam de carroças para a Avenida Paulista. De vez em quando algum cavalo escapava, ficava aquela fila de. Carroças. É, isso
1: que eu ia te perguntar, quer dizer, porque hoje tudo bem, a feira está mecanizada, todo mundo vai com o seu caminhãozinho. Mas e no tempo das carroças?
2: Era interessante.
1: Os cavalos né? ficavam onde durante a feira?
2: É, ficavam uns 50 metros longe da feira, aquela uma série de carroças, com bus, cavalos, e de carroças. Principalmente os portugueses. trazer as suas verduras. De vez em quando as carroças fugiam com o buca, era um transtorno. Além outra coisa interessante, Geraldo, as galinhas eram vendidas nos engradados. As de, vez em, é, de vez em quando uma galinha ruava no meio da feira. Aves sabe? vivas, né? Aves vivas, exatamente. Pato, galinha... E
1: o pessoal vendia porcos também?
2: Antigamente sim, agora não é permitido Só em Guarulhos, que a prefeitura de lá parece que permitiu uh, Sobre uma rígida fiscalização, as pessoas vendem os suínos nas feiras livres E tem uma atração também diferente antigamente Tem uma
1: feira não... na estrada do Alvarenga que eles vendem, hein? Animais vivos
2: É, mas aí são os marreta não são feiras. Tá, desculpa
1: eu te interrompi, eu interrompi, interrompi, mas você estava dizendo que antigamente é, Você estava contando sobre animais nas feiras?
2: É, das galinhas, né, Geraldo? Vendíamos nos gradado e as galinhas voavam. <risos> é, interessante. E outro detalhe interessante hum. era o café, como era vendido. O café torrava na hora, Geraldo. O café tiradentes, dentes, moca, com aquela tatatatavinha. Tá, 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 tá. Olha, quero meio quilo. Põe o café e era torradinho na hora. Não tem mais isso. Infelizmente... O tempo moderno tirou isso, era tão bonito. Os críticos
1: das feiras livres dizem que o feirante deixa muita sujeira. A feira vai embora, e tem que passar o caminhão da prefeitura, primeiro eles varrem e depois vem o outro caminhão lavando, né? Só que onde fica a barraca de peixe, o cheiro permanece e aí a população reclama. Com razão, né? Não tem um jeito de, de melhorar isso,
2: não? É... E estão tomando uma outra iniciativa, os feirantes, de lavar melhor, de passar sabão, desinfetante com os peixeiros. O, o Hélio, você
1: nunca tentou assim, a carreira política? Você se limitou ao trabalho de feirante? Qual é a sua, Hélio Cécio?
2: É, eu, eu prestei alguns vestibulares, né, Geraldo? Hum. Porque quem não tem dinheiro, eu só tenho trabalho e. Então eu prestei alguns vestibulares e recebi uma nota razoável nos meus vestibulares.
1: Vestibulares, o que, que é vestibular? Ser
2: candidato, né, Geraldo? Ah, você Porque... se candidatou. Candidatou eu chamo de e vestibular. E recebeu dinheiro para se candidatar? Não, é que... eu recebi uma nota uh, de aprovação. Ah, uma nota. Você e... foi vereador? <risos> não, não, eu fui candidato, vestibulante. No, primeiro... no meu primeiro vestibular em 82, eu tive 6.409 votos. Porque eu fazia uma campanha contra o Trombadinha nas feiras, antigamente eram os Trombadinha, né? Agora crime organizado. Então eu, então eu punha uma placa, mandava os moleques dar cuidado, olha, tem batedores de carteira, porque antigamente na, era os trombadinha agora. Então com isso eu me fiz um pouco conhecido com o meu trabalho e obtive essa nota de 6.409 votos. E depois você tentou de novo? Aí voltei em 88, tive 2.400 votos. Puxa, caiu. E meu último vestibular. É, porque é difícil, né, Geraldo? Eu sei. Então tive mais um, uma, um vestibular. Pra, para parlamentar eu tive quase dois mil votos então em 3 eleições eu tive 10 mil votos
1: sempre teve essa algazarra toda na feira que tem hoje, né o feirante pedindo ah, ah, sempre promotou peixe, o peixe é tão preço,
2: é, a tal preço macumbelo na feira que fazia macumba para ganhar dinheiro. Te, teve punha, isso também, punha, punha, punha pólvora assim no meio, nessas pernas de periferia ah. e acendia, sai tudo aquela fumaça para tirar o espírito. Teve cenas engraçadíssimas, pastor né? também, pregador religioso, tudo, te, teve de tudo, lá era uma miscelânea a Feira Livre. Isso que dava graça e vida à Feira Livre. Né? É, e a é Feira
1: mesmo. é muito boa ainda. Eu é gosto boa, muito. É é Tem esse é... problema da sujeira, né? Tem gente que reclama, mas...
2: Antigamente, os lixos, você falou de lixo. Quem limpava os lixos das feiras eram os lixeiros com quatro burros. Era uma carroça e quatro burros. E o fiscal vinha numa charretinha para ver se ele estava limpando direitinho a feira. Interessante esse detalhe, né? Mudou tudo, né? Pois é. Hoje, hoje não tem mais o a... fiscal, né? Hoje ainda tem mais de motocicleta. Esses dias eu vi numa feira um fiscal de motocicleta que vai ver se
1: limpa. um abraço a
2: você. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado.
0: A cidade e o futebol de todos os tempos. Com Geraldo Nunes. Eu amo São Paulo.
1: Quando São Paulo completou 400 anos em 1954, muitas músicas foram gravadas para comemorar o aniversário da cidade. O São Paulo havia sido campeão paulista em 1953. O Palmeiras ainda comemorava a Copa Rio de 51 e o Corinthians seria o campeão do quarto centenário. Um sucesso dessa época foi Porque Amo São Paulo na voz de Nelson Gonçalves, onde o cantor cita a importância do futebol para esta cidade já naquela época.
0: Do Corinthians tradição, do Palmeiras coração, do futebol brasileiro, eu amo São Paulo. Do São Paulo campeão, cada jogo é uma lição, no Brasil ou no estrangeiro, eu amo. São
1: Paulo Você ouviu a canção Porque amo São Paulo na voz de Nelson Gonçalves
0: São Paulo, meu São Paulo Pelo teu aniversário Pelo quatro centenário Que ofereço esta canção
1: O futebol de todos os tempos